0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite para você que está aqui na Europa, boa tarde, olha lá minha mãe falando tá boa tarde, boa tarde para quem está no Brasil e bom dia para quem está aí do outro lado. Que ah, não sei se a keikinha vai estar tá aí, mas ela estava aqui ah, na segunda-feira. Bom, e hoje a gente, hoje é o dia nossos de convidados. Né, então hoje a gente vai receber o Wagner de Assis. Já vou apresentá-los para vocês. É, primeiro quero dar um oi aqui. Paulo, que bom que você está aqui com a gente. Dani, minha mãe, Cláudia, dona Regina. É, obrigada a todos que estão aqui. Vi que está entrando mais gente que não falou oi, mas não tem problema. Depois vocês podem falar oi aqui. Vocês que já estão aqui, ó, dá like aqui na, no vídeo, não esquece. E falar também que depois, é, nessa semana, a gente vai receber, na sessão Pipoca Espiritual, a gente vai falar do filme O Mistério da Libélula. Então, a gente está falando de filmes, né, gente? Hoje a gente vai receber quem? Wagner tá que é de Assis, assim, então a gente vai falar de filme, olha só. Eu que não gosto quase nada de filme, né, gente? Vocês vão ouvir falar de filme até... Bom, quem é o Wagner? Né? Ele é o fundador, diretor artístico da Cinética Filmes. Ele é roteirista, diretor, produtor, jornalista, gente, ele é, ele é tudo, né? É, dentre as, as produções cinematográficas que ele fez, a gente tem o filme Kardec, que é o que tá no Netflix, O Nosso Lar, Menina Índigo, Amor Assombrado, é, ele vai falar pra gente aí desse Nosso Lar 2, que a gente tá curioso de saber. É, tem o filme A Cartomante, bom... Tem várias outras produções, tem documentários, ele tem muitos documentários no currículo, que a gente vai perguntar para ele tudo sobre esses filmes aí, tá? Então vamos receber com muito carinho o Wagner de Assis. Wagner, seja muito bem-vindo ao nosso canal.
1: Prazer é meu, Tatiana. Tô aqui, prazer. Boa noite, né, para quem tá na Europa, boa tarde para quem tá no Brasil. No Rio de Janeiro, boa tarde, uma tarde chuvosa. Mas esse país é tão grande, né, que é muito boa tarde de todas as formas.
0: Verdade, verdade. Aqui, que nunca chove, hoje tá meio chuviscando também. Ah, bom. É, olha só, a gente tem Alan Kardec com a gente também. O Mauro, Mauro o Gente, eu, 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 que Mauro, honra. É Mauro? Que honra, Mauro, conhece teu irmão que tá aqui.
1: O professor Mauro, tá é, o professor Mauro tem, nós temos um projeto de cinema também, de filme juntos, né? É um dos, um dos vários projetos em desenvolvimento, é, é baseado em trabalhos do professor Mauro. Doutor Mauro, né? Doutor, professor, Doutor querido amigo, né?
0: Mauro, vou, vou te ligar, inclusive, vamos falar sobre é, esses projetos coloca,
1: aí. Coloca ele aqui numa live, aqui, que se ele tiver tempo, ele é, ele é muito bacana, você vai curtir. O
0: problema é a agenda de vocês, é. né, gente?
1: É. gente, assim, de de
0: vocês é, é, o meu canal não é nada, né? Mas vocês são muito. Então, me olha só. Que prazer que eu tenho, gente, ter vocês não do encarnado.
1: O Mauro isso falou foi também, isso?
0: O um comentário do Mauro.
1: É. Por enquanto, estamos junto, né, Mauro? Ainda encarnados, né?
0: Ai, Mauro, é de família, né? eu conheço o irmão, sou amiga do irmão dele,
1: uhum,
0: uhum. Né? que é piada
1: total. Eu sou amigo do Mauro há provavelmente algumas vidas, a gente está descobrindo quais, mas eu tô, a gente sabe que tem algumas vidas aí de amizade.
0: Ai, que legal, que legal. Wagner, vamos lá, vamos começar então o nosso bate-papo aqui, que eu quero muito saber de todos os filmes, mas, é, primeiro... Essa semana, né, a gente. É, eu quero começar falando um pouco sobre o espiritismo, né? E eu, é... eu queria saber se você é espírita.
1: <risos> sou. sou. Eu, essa é uma resposta boa. Eu aprendi a dar essa resposta tem mais de 10 anos, porque logo no lançamento do filme Nosso Lar era uma das primeiras perguntas que os jornalistas me faziam. E a assessora de imprensa, Cláudia Belém, uma querida amiga, ela ela adiantou isso para mim. Ela disse assim: "Você tem que se preparar para isso, porque embora isso não seja uma pergunta que se faça numa coletiva de imprensa para um filme, neste caso as pessoas vão te perguntar". E eu falei: "Tá bom". Aí a gente é, é fácil falar, eu sou espírita, e, e, e isso é fácil falar qualquer coisa, né? Mas obviamente eu tenho uma formação espírita, né? Eu tenho um, um, um entendimento, um devotamento, um conhecimento da doutrina espírita, etc. Mas eu descobri que é uma forma bacana de dizer onde é que eu me posiciono nessa ideia doutrinária, filosófica, religiosa, etc. Eu digo assim, eu sou um espírita cristão ecumênico. E aí eu consigo abranger as coisas que me interessam, porque durante muito tempo eu também gostava muito de Yogananda, por exemplo, né, de Paramahansa uhum. Yogananda, é, eu gosto muito de conversar com os cabalistas, eu gosto de conversar com todas as pessoas que são ligadas a esse mundo da espiritualidade em geral. Então eu consegui encontrar um, um termo assim, para dizer que eu sou um espírita cristão ecumênico em formação. <risos> é um nome grande, mas é isso.
0: Mas é um nome bonito, é grande, mas é, é bonito.
1: Né? Tenta mas... responder talvez as pessoas que... De uma maneira até abrangente, que isso também direciona um pouco do meu trabalho, também direciona um pouco do que a gente quer fazer, né? É, eu
0: e, e a gente, eu acho que quando a gente abrange para a espiritualidade, a gente também tá, tá abrangendo mais os nossos conhecimentos, né? Então, quando você fala de Yogananda, eu também gosto, eu gosto muito dessas filosofias. Eu acho que quando a gente vê o Espiritismo como uma filosofia e a gente vê as outras filosofias que também são espirituais ou espiritualizadas, não sei como fala, é... eu acho que a gente também abrange esse conhecimento e a gente escolhe o que a gente quer seguir, o que a gente não quer, ou a gente pega a melhor parte de cada um e segue, né? que o que ao mesmo te... é o coração. Né? Então,
1: ao mesmo tempo eu me considero um gnóstico, né? alguém que, que gosta do conhecimento, da gnose, é... alguém que busca pelo conhecimento, pela pela ciência, né, dos fatos. Então tem, eu poderia acrescentar alguns outros adjetivos aí para tentar entender como explicar para as pessoas. Mas essas, eu sou um espírita cristão e comendo com a informação.
0: Muito bom. E, e você me falou que quando eu coloquei o nome lá, produção de filmes espíritas, você falou Tati não considero filmes espíritas. Né? Eu queria que você explicasse para a gente claro. isso. Existe filme espírita? Não existe? Então, como que a gente classifica esses filmes?
1: É, esse é um assunto recorrente e eu gosto dele. Porque eu acho que a gente vai se educando em relação a cinema e espiritismo ao mesmo tempo. Como gênero, não existe o filme espírita, porque não existe um gênero cinematográfico chamado espírita. Gênero existe, drama, comédia, melodrama, é, ficção científica, etc. É, e isso é clássico, porque cada é, western, né, os filmes, é, são, são formas narrativas que definem um gênero. Então, a imprensa começou a chamar de filme espírita, aquele filme cujo drama, ou a cinebiografia, ou, ou qualquer gênero oficial estivesse, de alguma maneira... É, pautado ou inspirado ou baseado no, no, nos assuntos ligados à doutrina espírita o um exemplo é o Chico Xavier o Chico Xavier é uma cinebiografia de um uhum. médium mas é uma cinebiografia, não é um filme espírita Sim. então eu, eu entendo que pra gente e aí é uma coisa é, 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 é quase um melindre meu e eu não ligo que as pessoas falem isso porque eu sei que é uma forma de informar mas é, no mercado audiovisual, na indústria do cinema, é importante que isso fique bem claro. Nós não estamos fazendo filme é, considerado filme de gênero, que a gente quer inventar. Os gêneros são bem clássicos, são dramas, são, são é, é, melodramas, eventualmente, etc. É, e baseados em aspectos que estão presentes na doutrina espírita, porque... A doutrina espírita é muito maior do que isso, e o cinema ele, ele é muito maior do que isso também. Então, tudo bem que ele se encontre por um aspecto informacional, por assim dizer, mas não, não é uma afirmação tácita tá, tá de dizer assim, filme espírita é um novo gênero. Não é, não é verdade. Né? E, e, e a gente busca realizar os filmes para a maior quantidade de pessoas possíveis. A gente faz o que... o a gente tenta fazer no cinema, o que eu mais gosto da doutrina espírita que é seu aspecto universalista, seu aspecto de, de, de abrangência, como você bem disse anteriormente. Isso é, me permite dizer, olha, filme é filme, cinema é cinema. Mas tudo bem, o filme espírita ele tá entendido. Porque se fosse assim também, Tatiana, é, sei lá, Perdidos em Marte. Perdido em Marte, o filme lá do Mad Demon, Perdido em Marte é um filme espírita, né? Por quê? Porque uma das bases do espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Então, bom, puxa vida, né? O Mistério da Libélula deveria ser um filme espírita. Ghost deveria ser um filme espírita. Eu posso listar aqui 30, 40 filmes ao longo das décadas que usaram aspectos que estão presentes na doutrina espírita como bases estruturais de suas histórias, mas sei lá, o... o, o o Kurosawa fez, um, fez filmes que ele tinha cenas em que os mortos, o soldado, os soldados mortos, aparecem para o capitão. Então, toda vez que você usar morreu, comunicou com o um morto, é, alguma coisa ligada à divindade, ou pluralidade dos mundos, ou vidas passadas, ou reencarnação, isso é espiritismo. Não é Sim. que não é posse do espiritismo. E é outro aspecto, né? o espiritismo não possui nada nisso. Então, eu sempre tento que as pessoas entendam que a proposta do filme ela é abrangente, ela não é só para o espírita. E aí talvez a, a, a classificação atrapalhe. Porque uma das coisas bacanas dos filmes que a gente tem feito, do nosso lar especificamente, é pessoas de todas as matizes religiosas, de todas as tendências filosóficas, céticos, pessoas que foram ver o filme pela qualidade do filme. Pessoas que foram ver o filme porque elas se interessaram. Ela, gente que acha que o filme é ficção científica, mas tudo bem. Então, a, a, o adjetivo, nessa hora, ele tende a, a circunscrever e a limitar. E a gente não quer isso. É, o Kardec é uma cinebiografia de um cientista, de um professor, de um cara que viveu no, sec, na, no século XIX numa França extremamente racionalista. É, isso é para todo mundo. né? Agora está sendo um sucesso a vida da Marie Curie. E né? é, é, isso... Não é um filme científico, é uma cinebiografia de uma mulher, etc. Então, talvez, neste momento, tão, tão somente neste momento, o, o dizer filme espírita impeça que pessoas que tenham preconceito, que acham que não podem ver, etc., etc., que deem uma chance à história. E, e aí é um trabalhinho importante de educação, de informação a ser feito. Mas não...
0: E isso que você falou, eu achei bem, bem importante, porque quando saiu o nosso lar é, no cinema, é, algumas amigas minhas que não são espíritas e algumas amigas de outras religiões, assim, e muito de outra religião, assim, sabe? É, falaram, ah, não, eu vou ver porque eu tenho curiosidade para saber como é, né? É, eu vou sim, e foi no cinema para assistir. Ai, foi, nossa, é, não e, e mais assim,
1: ele não é um filme religioso porque até não, porque, porque
0: essa discussão é
1: exatamente essa discussão é uma dicotomia né o espiritismo é ou não é religião não faz a menor ah, diferença né sim, eu já sim, entendi sim. que quem quiser entender o espiritismo como religião vai ser bom quem quiser entender o, relig... o espiritismo como ciência filosofia com consequências religiosa vai ser bom também então não é um uhum. assunto a ser dito. mas é quando você mas comumente o espiritismo ele é classificado como uma religião nenhuma doutrina, né, e aí quando você fala que o filme é espírita, parece que é um filme sobre uma religião, e aí parece um proselitismo, parece propaganda, parece tudo que a gente não quer que sejam as, as coisas relacionadas a temáticas espíritas, é isso que, que eu sempre é, elaboro quando a gente conversa sobre o assunto, e que bom que você deu a oportunidade para a gente falar, né, é, o espiritismo nesse sentido, ele não precisa de, desse tipo de divulgação, né, o espiritismo é maior do que isso, o espiritismo é conduzido pelo espírito da verdade, o espiritismo ele tem um projeto próprio, né? um projeto próprio, no sentido de ele tem um projeto muito delineado, muito claro para a humanidade, é, e, e assim, a melhor coisa que você pode fazer pelo espiritismo é sua divulgação, e foi, disse, né? foi o Emmanuel que disse, eu, eu digo, uh, uh, uh. não é bem assim a frase não, o que o Emmanuel fala é que você vivenciar, em outras palavras, você vivenciar bem os postulados, as verdades e as realidades presentes no Espiritismo, essa é a maior divulgação que você pode fazer pelo Espiritismo. Senão, você vai pegar a bandeira, você vai sair correndo para o mundo, fazendo uma propaganda que a gente sabe, do ponto de vista histórico, que não dá certo. Né? Que é impor... E que não é assim, né? É, é impor a fé, né? você, ninguém quer impor a fé a ninguém. É, você não impõe esse tipo de raciocínio, você não impõe nada disso. Você, é, é, você dá o exemplo né Você vivencia alguma coisa se aquilo que você está vivenciando For bom para aquela pessoa Bacana né O que o Emmanuel dizia E as pessoas se arvoram nessa frase É que assim Trabalha para que a doutrina espírita é, Seja um socorro das pessoas Trabalha para que é, A mensagem do Cristo Traduzida na doutrina espírita Esteja no exemplo, na atitude Na ação, na palavra Isso sim é, é a, é a, é a, ele diz, isso sim solicita uma espécie permanente de caridade a caridade de sua própria divulgação ou seja, é que nem Gandhi né? seja você a mudança que você quer para o mundo, então seja você melhor, o melhor exemplo de divulgação de alguma coisa que você não tem que fazer marketing, não tem que fazer publicidade, etc, é diferente né
0: é, coloque em prática, né? Aquilo que você está aprendendo e seja um exemplo. E
1: né? tá bom, né? E tá bom, né? Porque a mais do que isso você vai começar a interferir no livre arbítrio do outro, né? Do, do semelhante. Ninguém quer isso, né? Pelo menos exatamente. não deveria, né? Não deveria, exatamente.
0: É, eu queria falar com você de alguns filmes. Domingo a gente comemorou 164 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, né? No dia 18 de, de abril agora. Ou seja, né, de, de quando nasceu ali o Allan Kardec, né? Porque ele nasceu ali com esse livro, é, né? É verdade, porque é até verdade. então, foi quando nasceu o Codificador, porque até então é ele era hipótico de Leão Denis Arribaio, né? É isso, é isso. Então, eu queria que a gente começasse falando um pouco sobre o livro, do, sobre o filme Kardec, né? É, a Kardec é a história por trás do nome, né? Que está no Netflix e eu te agradeço muitíssimo por estar no Netflix, porque é. eu assistir daqui
1: tá no eu achei Netflix isso no mundo é, tá no Netflix no mundo inteiro né eu não sei tá se no aí, mundo tá do... inteiro. Ah, são 180 países praticamente né é... inclusive me diga se as legendas estão boas a gente sempre dá um feedback estão. bacana a é... É espanhol estão bons é exatamente é bom esse feedback que a gente dá lá pro pessoal da Netflix que eles sempre perguntam né é é é, uma... é maravilhoso que o Kardec esteja num lugar como esse né eu, eu gosto mais de entender que é um filme muito mais do que a história por trás do nome. Eu acho que é a história da transformação de um homem, mais do que, do que essa história escondida. Todo mundo sabe quem é o Kardec, é, mas entender o processo pelo qual ele passa, é, é para mim, é um, é um desejo do, do filme. Né? A gente não é, é muito menos sobre o espiritismo, muito mais sobre o homem que descobriu esse conhecimento que sempre existiu, que codificou esse conhecimento e que trouxe esse conhecimento sobre a forma literária, né, sobre a forma de um estudo didático e, e, ao mesmo tempo, precisou transformar a própria vida, precisou fazer uma reforma, é, não uma reforma moral, mas precisou fazer uma reforma de sua personalidade, etc. Então, acho que a palavra do filme é transformação. Vivendo numa sociedade em, em grande transformação, né? É, 1857 era um tempo em que era o auge das questões ideológicas na Europa, o nascimento da sociedade industrial presente, né, em seguida da filosofia marxista e do ceticismo. Então Kardec brigava muito contra o materialismo histórico e, e isso tudo é um processo de transformação. Até Paris estava em transformação. A Paris velha dos tempos do Kardec não existe mais. Então, poder recortar esse pedacinho de história deste homem e botar no cinema para a gente é um pouco quântico, sabe? Você mostra aquele pedacinho ali e diz, olha, daqui você tem um monte de coisa que espalha. Seja, se você, é espectador, se identifica com o que ele, com o que ele vivencia, se você, é espectador, é, gosta do que ele passou a escrever, se você entendeu o projeto, a proposta mais amplamente, e acho que isso tudo a gente tentou colocar lá em uma hora e cinquenta de filme. E eu vejo que a repercussão é muito bacana. E aí fora todo o aspecto cinematográfico, né? É, é, que a gente conseguiu ef efetivamente criar uma produção com padrão internacional. Uma produção que, enfim, está à altura de qualquer grande produção aí de cinema mundial, né? Não, uma
0: produção que ficou sensacional. A gente falou do filme aqui na no nossa sessão Pipoca Espiritual, no dia 19 de março. Né? e a gente fala disso a gente elogia você elogia o Marcel né, por essa produção por tudo que, que vocês fizeram ali é, a produção ficou sensacional Hollywood está perdendo ali uhum. né, para vocês e, e, e essa coisa de estar tá disponível para nós que estamos fora né, do, do Brasil Sim. e eu recomendei o filme para muita gente Obrigado. Porque como é uma plataforma fácil que todo sim. mundo tem acesso, sim. as pessoas daqui que não conheciam a história dele, eu falava: Ah, acesso no Netflix daqui. Ah, não, mas Netflix, né? no Netflix, no nosso Netflix não tem. Falei, não, tem, tem sim, porque o meu também é daqui e no Netflix tem. Aí eu falei, e tem legenda em espanhol? Né, pode pegar a legenda em espanhol. E daí as pessoas passaram a conhecer a história de Kardec por causa do filme. E que foram legal. buscar a história depois. Depois foram buscar livros. Então, é, eu tenho que agradecer muito a vocês por causa disso. É, eu falei com o Marcel. O Marcel Souto vai estar aqui com a gente também. A agenda dele também é igual a sua. Né? Então, a gente vai estar junto só dia 30 de junho. Não, mas a gente vai estar tá aqui, ele vai estar tá aqui para falar com a gente. E a gente está falando de Kardec, e o Alan Kardec, que é, é produtor também de vídeo, que falou comigo no meu canal e contigo no, no seu Instagram também, ele mandou aqui a história do nome dele. Né? Ele falou que ele carrega este nome com muito amor em minha vida. Resumindo o porquê é do nome. Meu pai, analfabeto, viu uma luz em Pernambuco e essa luz curou o olho dele. É, ele aprendeu a ler e escrever com o Livro dos Espíritos. Teve quatro filhos. Olha o nome que ele colocou para os quatro filhos. André <risos> Luiz, André Luiz, é... Allan Kardec e Adolfo Fritz. Fritz, Fritz, Fritz foi o médico, que, o médico alemão que curou, né, que apareceu para ele.
1: O olho dele, né? É Olha bacana. só que legal
0: né? essa história. Parabéns, Allan Kardec, por esse nome e por essa Isso história. Mesmo. Né? Que bonito
1: isso. E, e gratidão ao Dr. Fritz, né? <risos> um incansável trabalhador desde que chegou ao Brasil logo depois da Segunda Guerra Mundial. A história do Dr. Fritz é uma história muito bonita também, viu? Daria acho filme. Acho que a
0: gente podia ter um filme também, é... né? Vale? Se, eu,
1: se eu ganhar na loteria, numa mega cena super acumulada, eu acho que eu né não, não paro de fazer filme bacana. Mas é, <risos> não é simples, né?
0: Não é simples Ele... fazer
1: um filme, não é simples... É, a gente, poder colocar o filme numa Netflix da vida até o lança até muito próximo do lançamento do Kardec nos cinemas aqui no Brasil, esse acordo não estava fechado, não era garantido, então você está sempre na, no limite ali de não dar, não dar certo, né? O, o Kardec não foi uma, um grande sucesso de público no cinema, proporcionalmente ao que se imagina que tenha de gente é, que, que, que curta a doutrina espírita etc Tudo bem que não é um filme somente Para é. o espírita e, e a mescla do, do público mostrou isso Mas é, é Ao mesmo tempo Estar lá naquele lugar é, é, é fantástico A gente recebe feedback o tempo todo Sobre isso E que bom
0: é, é, não, para mim eu achei que foi sensacional. Eu, tinha, eu acho que todos os filmes de vocês tinham que estar numa plataforma que fosse acessível assim. Não precisa ser a é, Netflix, mas a que gente tenta. Eu juro que eu tento.
1: Sim, né? sim. Eu juro que eu tento assim. O nosso, lar, é o, nosso, o nosso lar está em vários países porque a gente foi vendendo um por um. Né? Às vezes o, o valor da venda nem era um valor bacana, era um valor que pagava os custos. Mas aí a gente vendia para o filme estar tá lá para desbravar caminhos, entendeu? E, e, e a gente está tentando ver se a Menina Índigo e, e, e o Amor Assombrado também chegam a plataformas de outros lugares. É, e aí eu acho que esse é um caminho. É uma indústria, né, Tatiana? É uma, essa indústria Sim. é voraz, essa indústria ela é, ela é dolorosa. As pessoas falam muita coisa e eu, reconheço, eu entendo que as pessoas falam desconhecendo isso, mas o, você vivenciar a indústria do cinema é uma dor constante, né? conseguir produzir, conseguir finalizar, conseguir colocar na tela, são pequenos sucessos que, quanta gente não consegue alcançar isso, isso é, não está na, tá na manchete, né? isso não faz parte do, do dia a dia. Né? É,
0: e às vezes, é, as pessoas, eles, vocês conseguem colocar na plataforma, por exemplo, o Netflix, mas, por exemplo, não chega aqui. Então, Sim. tem muitos filmes, tem muita coisa que as pessoas do Brasil falam, ah, mas o um filme tá ótimo, só você assistindo Netflix. Eu falo, não tá, gente, aqui na Espanha não
1: chegou. É, e, obviamente, tem uma, né? tem uma tá. cultura de Netflix hoje, mas existem outras plataformas, outros... Tem outros Amazon, outros streams, exatamente. O Nosso lá tá na Amazon Prime, que a, que a Disney negociou com a Amazon Prime durante um tempo, até a Disney ter a sua própria plataforma. Depois ele vai pra plataforma da Disney. E, e daí por diante, né, ou seja... É, é um trabalho contínuo, é um trabalho, é. enfim, eu não sei, esse é um mercado que muda, a cada dois anos esse mercado muda, e a gente não sabe como é que vai ser daqui a dois anos, e o que nos compete é continuar produzindo o conteúdo e tentar levar para uma maior quantidade de público possível. Eu sou do tempo do VHS, então... Ai, eu então, Então, a gente sabe exatamente o que era correr na locadora, esperar a fita chegar, rebobinar a fita, Quer dizer, na verdade, eu sou anterior a isso, né? Eu sou do tempo em que só se via filme no cinema. Mas com o advento do VHS, a gente passou a ter o, o, o vídeo home né? E aí, eu, enfim, eram outros tempos. O VHS,
0: a gente alugava o filme e tinha que assistir em dois dias. Às vezes, né? e o lançamento
1: em um dia só, né? Em um dia só, e tinha
0: que devolver. Era terrível. Ah, olha essa caneca, gente. A gente também
1: quer. É, a caneca do nosso lar, né? Quando vier o nosso lado hoje, a gente vai produzir caneca de novo.
0: Queremos, queremos. Bom, essa, falando... eu, acho que essa
1: aqui já, eu acho que essa aqui é filha única já, ela mora aqui na, na mesa, então ela já é filha única.
0: Olha só, hum. gente, que é só a exclusividade do diretor.
1: Na verdade, não. A, 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 a Federação Espírita Brasileira produziu essas, canetas, essas canecas, com camiseta, com bloquinho... Mas foi tudo vendido na época do filme, né? Foi tudo, foi tudo embora nos congressos, só. né? Quem sabe no próximo agora.
0: Quem sabe a gente consegue um, né, gente? Ó, o Alan Kardec tá falando que ele é cinegrafista que você pode contar com ele pra fazer o filme do Fritz, ó. Olha só, a gente já conseguiu alguém pra ajudar no filme do Fritz. Eu acho que a gente tem que pensar nesse projeto,
1: Wagner.
0: Ó, e olha só, a gente tá falando de nosso lar, né? No dia 2 de abril, a gente teve aí o que seria o aniversário do Chico, né, e eu gostaria também que a gente, que a gente falasse um pouco do, do filme Nosso Lar, né, da, dessa produção, né, porque eu acho que, eu não, não sei né? como foi essa produção, porque o Nosso Lar, ele teve... É, muitas coisas diferentes né planos diferentes ali é,
1: computação gráfica né ele quebrou uma barreira de qualidade em termos de, de computação gráfica para filme brasileiro já existiam outros filmes com bastante computação gráfica eu acho que ele estabeleceu uma, um padrão bacana de computação gráfica é é um filme que 10 anos 11 anos depois 10 né, anos e meio né ele completa 11 anos em setembro é, eu não passo, sei lá, duas semanas sem receber um, um testemunho de alguém uma história incrível de alguém ou a gente negociar um novo, uma renovaçãozinha de contrato, ou alguma coisa ligada ao nosso lá, ou uma entrevista enfim é, é aquela coisa, sabe e eu faço isso com o maior prazer porque o filme merece o filme tem, a potência do filme, ela reside no fato de que é uma história real e ao mesmo tempo é, tem o Chico Xavier por trás disso e isso tem uma credibilidade absurda eu sempre pedi licença né eu sempre era muito grato pela oportunidade que a Federação Espírita Brasileira me deu de levar esse, essa história para o cinema ou parte do livro para o cinema né o cinema, o filme o livro todo é infilmável né mas assim o que a gente considerou que fosse a essência do livro e aí eu acho que a gente Teve uma experiência mágica de filmagem, cinematograficamente falando, né? Não aconteceram eventos, todo mundo perguntou, acontecer ah, aconteceram eventos, você não... Não, é, não é disso que eu estou falando, estou falando de poder juntar uma equipe incrível, poder juntar diretor de fotografia é, um suíço, que é o Willis Tiger, que trabalha em Hollywood há anos, poder ter trilha sonora do Philip Glass, que é para mim um dos maiores compositores vivos atualmente, ou seja, ele viu... Ele leu uma parte do roteiro, ele viu o corte do filme, ele falou: vou fazer a trilha para com vocês é, gravar com a Orquestra Sinfônica Brasileira. E aí, e no fundo, no fundo, tem uma história poderosa, né? Uma história do que acontece depois que você morre. Puxa, eu estava revendo o teaser outro dia lá no canal da Cinética. É um filme. Se você acredita em vida após a morte, esse filme é para você. Se você não acredita, esse filme também é para você. você. Então, é legal que a gente a, a gente achou um, um uma forma de abordar o tema que atraiu as pessoas, né? Bateu o recorde de bilheteria nos primeiros cinco dias. primeiros cinco dias de cinema no Brasil foram um milhão e trezentas mil pessoas aos cinemas. E eu lembro que o presidente da Federação Espírita da época, o senhor Nestor Mazotti, né? O saudoso e querido, o Nestor Mazotti, ele ainda falou assim, puxa vida, o livro ficou 65 anos para vender um milhão e meio de exemplares. Em cinco dias o filme foi visto por um milhão e trezentas mil pessoas. E aí você vê o quanto a história é poderosa ela consegue migrar de um meio para o outro, sendo bem adaptada com todas as necessidades de licenças dramáticas ou ajustes, etc. Mas o quanto a, quanto a, boa, quanto o, a boa história é poderosa nesse sentido. A gente só vai ao cinema para ver boas histórias bem contadas. Não tem outra saída. Né? Essa história é clássica em Hollywood. né? Eles gastaram milhões de dólares fazendo pesquisa por que as pessoas iam ao cinema. E, no final das contas, eles descobriram. As pessoas não vão ao cinema para ver o Brad Pitt. Elas até vão ao cinema também para ver a Angelina Jolie, o Brad Pitt, etc. Mas elas... a gente vai ao cinema para ver uma boa história e bem contada. Porque, às vezes, a história é boa e não é bem contada. E, às vezes, a história é mais ou menos e é bem contada. Então, a gente está navegando nesse mundo o tempo todo. né? É, eu...
0: O nosso lar, ele ganhou dois prêmios,
1: né? Ganhou, ganhou... prêmio de. Sim, sim. Prêmio de um prêmio... direção de arte, né? No Festival
0: sim. Brasileiro de Cinema em Miami e prêmio de efeitos visuais na Academia Brasileira de Cinema.
1: Exatamente. A gente concorreu a outros prêmios, né? Teve prêmio de figurino, prêmio de direção de arte e ganhou esse. Foi bem. Foi merecido, assim, o trabalho de direção de arte, recriar uma cidade, né? Em computação gráfica. A gente teve. Se não me engano, eram 14 arquitetos trabalhando trabalhando in, 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 na, na criação dessas, dessa cidade, assim, é, e enfim, tudo super bem recompensado, né, e a maior recompensa é do público mesmo, né, Tatiana, assim, mais de 40 milhões de pessoas no Brasil, mais de 40 países oficialmente, sei lá quantos extra-oficialmente, assim, né, é, mas que bom, que bom.
0: E é, uma, é uma Eu acho que é um outro meio também é, dos ensinamentos chegarem para as pessoas. Né? Às vezes a pessoa não gosta de ler um livro, mas ela gosta de ver um filme. Então ela não leu o livro no Nosso Lar, mas ela quer assistir o filme. E às vezes ela se interessa em ler o livro porque ela viu o filme.
1: Sim, isso né? é uma... Isso é uma, uma uma dupla, né, uma combinação que funciona. Embora o filme não tenha a prepotência ou pela, a ousadia de querer ensinar ninguém, ninguém. O filme, ele, 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 por contar uma história, ele acaba tocando em botões emocionais das pessoas que são pura responsabilidade das pessoas. é, é, sabe, é pessoal e intransferível. Eu, 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 existem diversas teorias sobre a influência do meio audiovisual nas pessoas. Essas teorias ainda elas não são uma realidade fechada. né? porque você aborda muito, por exemplo, quem vê filme de guerra não vira soldado de guerra, mas pode estimular a violência ou pode dar vazão à violência. Eu tendo a achar que a sintonia que você produz numa história ela, ela tem algum nível de influência na sintonia do espectador. Claro, né? porque a gente entende o que é a lei da sintonia. Agora, o que o espectador vai fazer com isso, aí já é a responsabilidade dele não do filme. Então, o filme como obra de arte, como produto de audiovisual, como meio de comunicação, ele tem esta possibilidade, esta necessidade e esta capacidade, ao mesmo tempo, de lidar com informações que sejam um tanto quanto educativas, mas que não sejam uma... Não é, você não está querendo doutrinar ninguém. Isso é uma das coisas que o filme Nosso Lar até recebeu algumas críticas algumas vezes, e eu achava engraçado, porque... É engraçado, crítica não é engraçada, né? Crítica machuca. <risos> mas era interessante, com o tempo, a gente aprendeu a ouvir que é... Ah, esse filme é um foi muito doutrinário. Mas o que é doutrinário? Ou seja, quando você está explicando uma nova realidade, se a pessoa está se sentindo na posição de aluno e ela não quer ser aluno, isso vai machucá-la. Né? E, e, e é assim o tempo todo, né? Se você, se você coloca barreiras, tipo, não vem me ensinar, não vem você me dizer o que é o certo. Né? E, e, e isso é um aprendizado ao mesmo tempo é, as pessoas que estão ali dizendo assim como seria, Me, eu queria ver como seria o mundo espiritual se, se esse filme fosse um documentário se fosse verdade, tem gente que acha que o filme é um documentário né? falo, não, gente, o filme não é um documentário né e, e, e então a relação das pessoas com o cinema que é pode ser apreendida na relação das pessoas com o filme Nosso lá é uma relação que tem tem nuances de educacional, mas absolutamente não intencional, mas tem muito de, de, de exposição de uma história e que essa história sim mexe com as pessoas, que você está falando de cada um de nós, né?
0: É, não, quando você fala, quando eu falo de, da questão educacional, eu acho que eu, eu tenho um olhar assim que eu acho que todos os filmes. Acho que a gente sempre aprende alguma coisa com algum com os filmes. Né? por isso que eu inventei a sessão pipoca espiritual, eu acho que a gente sempre aprende coisas com os filmes e, e a gente pode pegar esse aprendizado e aplicar na gente ou não né? então o nosso lar, claro, como você disse não, não cabe tudo do livro no, na produção cinematográfica mesmo porque a gente tem que deixar claro né, que livro é livro, cinema é cinema né? aquela coisa de, ai, mas o filme não contou tudo que estava no livro não, querido, não vai caber, né a gente vai contar o que é o principal, o que cabe na, na história. Mas é como você mesmo diz, é a história bem contada. Então, quando a gente vê o nosso lar, né, eu fui uma das um milhão e pouco aí que estava nos primeiros cinco dias. Né? É, quando a gente vê a história do nosso lar, muita gente se interessa em saber mais. Muita gente se interessa em estudar mais, em querer buscar mais informação, aí ler o livro, né? e daí vai encontrar muito mais informação. Mas é porque a história é bem contada, e você vai ver que não é só aquilo, que tem muito mais por detrás daquilo, e que isso é interessante. né? Que você assistiu o um filme, mas você vai ler o livro, ou você leu o livro e você vai assistir o um filme, você vai ver as duas coisas ali, e você tem aquele interesse de querer saber mais. Claro, isso é de cada um, e cada um vai buscar a informação que quiser, né, mas isso é rico, né, e é rico esse casamento, né, do livro com o cinema. E daí, já que a gente tá falando de Nosso Lar, eu queria saber essa história aí de Nosso Lar dois os mensageiros, né, é, passamos é a... nos mensageiros, mensageiros?
1: É, exatamente, é a continuação, né, é... A ideia é, é não fazer um filme ainda do livro Nosso Lar, mas seguir a sequência do, dos livros do André Luiz. Então, a gente desenvolveu um projeto que é baseado no livro Os Mensageiros, que é um livro muito potente, que tem muita informação. Eu, é, eu costumava dizer que você entende muito mais o livro Nosso Lar depois que você lê o livro Os Mensageiros. Né? Não, é um, não é, um, é um livro que... Primeiro, o nosso lar, ele te diz, olha, existe um lugar, né? E você... Ou existem alguns lugares. E os mensageiros dizem assim, este lugar onde nós estamos tem uma relação direta com a gente. E, e essa relação direta, ela é... nem sempre ela é bem sucedida. Essa relação direta é o que importa conhecer. Eu até brinco que o filme podia se chamar Pergunta 459, né? Que é qual é a influência que os espíritos exercem sobre nós. Muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Então, o Livro dos Mensageiros é sobre projetos, sobre missões. É um livro que tem, sei lá, 30, 40 histórias passíveis de serem adaptadas. A gente fez uma junção, eu fiz um, eu fiz uma, 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 um ajuste, uma, um desenvolvimento do roteiro. E a gente vai filmar, só que a gente resolveu manter o nome. O nosso Lázaro era um nome bem bacana, bem poderoso. É uma série, né? E isso é uma série de projetos que a gente pretende levar os cinemas ao mundo audiovisual, e esse é o nosso lar 2, os mensageiros, então quem quiser, já posso dizer, já leia os mensageiros, leia com olhos é, de subtexto. Sabe que eu estou né?
0: relendo os mensageiros é... exatamente nesse, nesse período, eu estou já, na vai, sei lá, 50% do livro quase, né E eu fiquei imaginando, meu, como que será isso no filme? Daí eu falei, gente, é muito é. detalhe, eles vão ter que recortar isso muito bem, porque é, é muito exatamente. detalhe. Exatamente, a gente
1: juntou histórias, né tem histórias que obviamente precisavam ser juntas, a gente pegou histórias, a gente pensou assim, qual é o mais legal dessa história? O que está no livro ou eventualmente o que aconteceu um pouco antes, para que essa história chegasse? Então a gente conta um pouco do Nossa. prequel de determinadas histórias, de casais e... e, e enfim é um trabalho de adaptação né é isso é entender quando você adapta um livro você entende qual é a essência daquele livro e e a essência daquela história e aí você leva para o cinema porque você tem que criar uma outra linguagem tem que criar um outro tudo é... acho que a gente está pronto para para é um filme que agora vai ser feito com a Disney porque a Disney comprou a Fox é. então eram os direitos foram para Disney e, e a gente está pronto para começar a filmar assim que a gente tiver condição sanitária no nosso país, né? Não dá para adaptar, não dá para tirar cena que tem 150 figurantes, tem que continuar contando a história tal qual ela ela merece. E, e a gente agora é um exercício de paciência, de, de resiliência, de entender quando a gente pode abrir câmera para contar nosso país. Um então. Não, não tem. Eu já adiei essa data várias vezes então é melhor eu continuar sem data por enquanto até para o bem das pessoas dos profissionais ninguém quer que fazer um filme como esse tem que ser alegria né tem que ser orgulho tem que ser tem que ser dedicação máxima então não dá para você fazer isso com medo de contaminar pessoas e pessoas morrerem né então não tem condições então é um jeito tem que esperar o mundo passa por uma pandemia que a gente vai descobrir os porquês dela, algumas pessoas já entenderam, mas a gente vai descobrir mais quando depois que ela acabar, né? Quando a gente olhar para o mundo novamente e, e nossa, olha o que mudou, olha o que não mudou, mas eu acho que a gente tem que se concentrar nisso, né? E poder dar boas notícias quando elas estiverem no momento certo serem dadas, né?
0: Tem algum spoiler do filme que você pode mandar
1: pra gente? <risos> Além hum. desses
0: que você já falou... Das Eu diria ]idades. assim, leiam
1: leia, leia o livro com o um subtexto. É, é, isolem hum. os personagens. Coloquem essas tá. pessoas como pessoas reais. Assim. Porque muitas vezes a gente tende a ler o livro e o personagem é só um personagem. Assim, traz isso pra perto de você e ver quanta história incrível tem em cada personagem do livro. Eu fiz um... A gente faz uma, uma, uma... A gente desmonta o livro inteiro, né? A gente olha o livro pelo avesso, do avesso do avesso do avesso. Você vê quanta coisa poderosa tem e, e quantas histórias podem ser ajustadas para serem contadas. É, é, assim, essa é uma série de projetos. Então, além do nosso... A gente quer fazer o nosso lá 3 e o nosso lá 4. Então... As livros que a gente tem os direitos e nos quais a gente já trabalhou são O Obrilhos da Vida Eterna e O Libertação. E aí, sim, quem sabe isso seja a contribuição que a gente possa dar dentro do, do mundo André Luiz, né? Daquela série especial do André Luiz para o cinema. Por enquanto, né? Eu gosto do A Caminho da Luz, eu gosto de, de é, Evolução em Dois Mundos, enfim, eu gosto de outros livros, mas são, não são é, é, adaptáveis para o cinema, né? Mas são, são esses livros. Entre a Terra e o Céu também um, é um livro poderoso. É, mas a gente tenta, né? A gente vai ficar tentando.
0: Estou <risos> querendo todos agora, gente. É, que, espero que, que essa data chegue logo né para vocês. É,
1: sim, e sim.
0: Que, que a gente consiga ter essas produções aí. Rapidinho.
1: E que bom é, daí. A gente é, provavelmente vai ter rápido isso. Rápido na... eu diria, né? Rápido, simples e fácil não existem em não. cinema. Mas assim, bem contadas. Um rápido na prova... medida do possível. É, bem contadas, a gente vai, vai buscar isso sim.
0: E o Damião fez uma pergunta aqui, deixa eu achar que é a pergunta dele. Ah, Parabéns, o Damião, meu querido Damião. Damião, Damião. É. Parabéns, amiga da Setiane Wagner. Próximo domingo será dia do Oscar, nesse momento de pandemia, cinemas fechados, quais as expectativas
1: do Oscar? Hum. Ó, Daniel eu, eu acho que eu não vou ganhar na categoria de direção, <risos> mas talvez a gente consiga ganhar. É... Eu estou um pouco afastado, viu, meu amigo, eu te confesso, eu vi o filme do, do Cidadão Kane, eu vi o filme do, 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 do Anthony Hopkins. Mas eu tô um pouco afastado do movimento Oscar nesse ano, infelizmente. Você, como bom jornalista, talvez tenha melhores opiniões sobre isso. Mas, é, eu, eu tô naquele, a gente tá naquele momento, é, eu, eu, particularmente, naquele momento de tentar renovar a mente todo dia, né? O setup da mente precisa ser renovado todo dia, porque tá intenso, né? Enfim, e é, e a gente continua focado muito nos nossos trabalhos, então quando eu chego em casa, eu acho que eu brinco com as crianças, o tempo. É, enfim, tento distrair um pouco e acabo não mergulhando nos filmes, acabo. como já fiz durante tantos e tantos anos. Engraçado, né? Dessa vez eu estou um pouco. um pouco distante das listas, de quem vai ganhar, de quem não vai ganhar, mas. é. é... Talvez seja um período. É, eu acho que é um período. Eu, eu fico muito preocupado, né? Muita gente, muita gente internada, muito amigo... Enfim, muito amigo que foi, tem amigo que foi embora. Então, é, eu acho que a gente... Eu estou focado ali num... E os cinemas fechados, como você bem falou, né? É doloroso ter cinema fechado. Então, o que nos compete é continuar desenvolvendo projetos, né? Tentar fechar contratos e essas coisas todas. Mas o... o, o... Eu acho que vai cumprir a função dele mais uma vez, celebrar aí a força dos streamings, né? Mostrar que o mercado de cinema mudou para valer de vez e, e, e dizer que a gente vai continuar encontrando boas histórias em outros lugares agora. Eu, particularmente, quero continuar sendo nostálgico e dizer assim, olha, filme bacana é aquele que você vê naquela tela de 40 metros de tamanho, onde você mergulha numa sala escura e se deixa levar durante aquele, aquelas duas horas ali, né?
0: Sabe que esses dias a gente estava. Obrigado, tava falando,
1: Damião, né? um grande abraço para você, querido.
0: É, esses dias a gente estava falando aqui em casa, né? Eu moro com mais dois amigos e a gente estava falando do cinema, né? Eu falei assim, gente, faz tanto tempo que eu não vou no cinema, queria tanto ir no cinema, e meu amigo falou assim, ué, mas a gente está assistindo tudo em casa. Eu falei, mas não é a mesma coisa. Uhum. né? Aí a gente estava discutindo qual era as sensações diferentes que a gente tinha por estar no cinema, e as sensações que a gente tinha estando em casa. Eu falei, gente eu vou chorar do mesmo jeito com uma boa história, no cinema ou em casa. Mas no cinema, a gente tem toda aquela produção, a gente tem uma sonorização diferente, a gente tem a emoção de estar naquele local. Eu falei, existe uma emoção diferente de estar no cinema.
1: Total. Aí, não é a mesma você, coisa. Você se, você se prontificou a abrir o seu coração e a sua mente para estar num lugar, né? Às vezes, em casa, você clica porque você quer distrair. É diferente, você precisa de um é. alimento, de um alimento audiovisual. Mas a magia de o um cinema, ela não é incomparável. Ela nunca vai ser substituída.
0: Não é, é, e mesmo que você fale, não, vamos fazer cinema em casa e pre prepare todo o ambiente, não sei o que, não, é a mesma coisa.
1: Eu, já fui, é eu já fui em casa, coisa. acho que tem cinema, tá longe de ser a mesma coisa, né? Tá longe. Não é,
0: não é. é. É a emoção do cinema. É, é... E a gente discutiu isso esses dias aqui em casa. A gente tava falando, eu ia falando, não, porque a gente no cinema, porque você sente aquela música, o som é mais alto, e não sei o quê. Além gente... do que.
1: Além do que prepara-se o um produto para que ele seja absorvido e vivenciado com surround, né? com a tela grande, você fotografa em 2,35, que é uma é uma proporção ou 16 por 9, mas é 2,35, que é uma proporção de tela, é, os enquadramentos são pensados para quem está sorvendo, né, e vivenciando aquilo audiovisualmente numa sala de cinema. Hoje em dia a gente também pensa um pouco que isso vai migrar rapidamente para tela pequena. Então isso também chama atenção de de, de realização. Claro, é, a mas quando você fotografa um filme como o Kardec, com muito claro e escuro, né? um filme com muito, muita sombra e muita luz, que isso é um pouco da linguagem, da dicotomia do filme, né? é, a gente corre um risco danado, a gente correu um risco absurdo nas telas. Nos cinemas brasileiros tinha cinema que não tinha lâmpada de projeção adequada, então o escuro era preto. Então você não via a lágrima do professor escorrer iluminada por um fio de luz, porque a gente fez isso, mas, eventualmente, agora, na televisão, em 4K, você consegue ver. Então, tem tudo tem uma certa compensação, né? Mas cinema Sim. é cinema, né?
0: Não, é, é outra coisa, é outra sensação. É ainda, é. Eu comecei a explicar ainda. Falei, gente, imagina, na época do cinema, mudo, que tinha uma orquestra atrás, que tinha é. as, as pessoas tocando atrás. Imagina aquilo, que não sei o quê. E eu conto todas as histórias sobre assim... Nossa, gente, eu dei aulas de História da Comunicação. Ah, e assim,
1: recente, recentemente saiu, recentemente, sei lá, uns dois, três anos atrás, saíram vários minutos reconstituídos de filmes, dos primeiros filmes feitos em Paris. Tem um documentário sobre isso, dos, dos irmãos, Lumière. irmãos é, Lumière. É fantástico, porque você vê o quanto isso mudou a civilização, né? o quanto se ver mudou a civilização, o quanto o espelho, o espelho de si mesmo passou a ser em movimento, e passou a ganhar profundidade de campo, e passou a ganhar profundidade de tela, e, e isso é, isso, é, isso, realmente, e aí usando um pouco de, 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 de ressignificação, isso mudou bastante a psicologia da, da, da raça humana, né? Acho que talvez por isso nós sejamos nos pontos mais egoístas da nossa história, né? a gente passou a se ver muito e aí primeiro virou egoísta e talvez a gente agora tenha que reconstruir isso e mergulhar para dentro, né? Talvez, sei lá, eu <risos> é cobrando aqui. Esse é um Tal assunto vez. mais profundo, né? Esse é um assunto mais profundo. É, mas é, é, e a grande
0: discussão era se o cinema ia acabar, né? Também surgiu essa, é. essa discussão. Daí eu falei, é. gente, falando do cinema acabar desde que surgiu a televisão. E graças a Deus o cinema continua aí. Eu falei, Não vai acabar claro, é, as coisas... É vão mudando, mas, mas o cinema é outra sensação, é,
1: é diferente. Vocês dizem que os livros iam acabar, lembra?
0: Exatamente. Não,
1: não vai ter é. mais livro, agora é tudo Kindle. Uhum. O rádio também,
0: falaram é. do rádio, né, e, e, e no rádio já, tá ali. Já
1: entendemos que os meios de comunicação, eles se agregam, né, eles vieram para somar. E ao mesmo tempo, eles têm linguagens diferentes, eles têm meios de, de, de alcançar seus públicos de formas de, diferentes. E aí, nós, realizadores, é que temos que entender isso. Então vai ter filme que hoje em dia a gente vai fazer pensando na tela pequena. É isso mesmo, entendeu? E vai ter filme que a gente vai fazer pensando na tela grande. A gente tem projetos aqui que não são projetos que precisam de uma tela grande, são projetos que precisam de uma tela para serem contados. E ponto. E isso é isso aí depende do comunicador, né? Do realizador.
0: É, isso, isso é o bacana, né? A gente tem essas várias opções aí, né? Pro... Exatamente. Aqui o cinema reabriu, né? Não, tem, não é quórum completo, né? Acho que são 30% do quórum. E,
1: uhum. assim,
0: bancos, né? As
1: cadeiras são as divididas né? e ah. tal.
0: Mas sim que reabriu, né? Não estão fechados. Eles falaram que a Bom, Aqui é no Brasil
1: também, dar... né? Mesmo morrendo 3 mil pessoas por dia, eles reabriram os cinemas, né?
0: Ah, isso eu
1: não sabia. É, é, é imagina, né? Oh.
0: É, aqui não, aqui abriu reabriu faz pouco tempo, mas assim, são 30%. E assim, é bem difícil da gente conseguir ir, na verdade. É, eu ainda não, não fui, não tive coragem, na verdade, de ir por causa da questão do lugar fechado e tudo mais, claro. eu acho que ainda não é mais seguro. Mas mesmo tendo todos os cuidados, 30%, eles medem a febre, não sei o que e tudo mais, mas mesmo assim eu acho que ainda não é seguro tudo, de ir.
1: Tudo vai ter seu tempo, né? É isso. Esse é o tempo de ficar em casa, de se proteger, de se isolar, Exatamente. né? Eu estou eu na produtora, mas não tem mais ninguém, então os funcionários estão todos de casa. É, então, é, tudo tem seu tempo, né?
0: Exatamente, bom, pra gente não perder aqui a chance de falar Quero falar um pouco de Menina Índigo e quero falar de Amor Assombrado Vamos lá, Menina Índigo foi em 2017, né?
1: Já, né? Isso
0: 2017 Queria que você falasse um pouco também de Menina Índigo Menina Índigo é, é uma história que foi pelo conceito da criança índigo, né?
1: É, na verdade Chegou. é uma história que é sobre nova geração, né? sobre como lidar com a nova geração, como entender essas novas gerações que estão chegando e como se reeducar também, ao mesmo tempo, para viver num novo mundo. Se essa nova geração é uma geração mais regenerada, mais evoluída, como é que a gente se reeduca para poder viver nela? Então, é um filme que... Ele, ele, é, ele, a partir do, ele parte de uma protagonista que é uma criança, uma menina de sete, oito anos, mas não é um filme tão infantil, ele é um filme que tem, ele reverbera um pouco no mundo adulto, no mundo da escolaridade, né? Que escola é essa que a gente ainda oferece para as crianças hoje em dia? E, e isso tudo está um pouco no, no, no drama das, dessa menina que quer juntar os pais separados. Só que ela quer juntar do jeito dela, né? E o jeito dela é um jeito novo. É, ou, eventualmente, um jeito que foi esquecido no tempo, né? E, e é muito bacana porque o filme é lúdico, o filme é poético, e a gente tem a gente não para também de receber elogios quem vê o filme se apaixona pelo filme é, vai lá no meu Instagram fala assim ah eu não conhecia fiquei apaixonada ou então resolve pintar a parede de casa deixa os filhos pintarem porque o filme tem essa coisa tipo de colorir o mundo né é, é meio poliano é assim nesse sentido e eu gosto muito de é um filme que também ele ele continua nos streamings aqui do Brasil. A gente também está tentando colocar ele no, no internacional, porque a gente sabe que tem potência para isso. Ele, enfim, a, a atriz ela envelheceu, a Letícia Braga, mas o filme não envelhece, ele continua atual. A gente também está buscando esse espaço. Eu fico muito feliz de ter podido contar essa história. Se as pessoas quiserem entender isso do ponto de vista de onde isso existe no, na doutrina espírita, vai lá no capítulo final da Gênesis, é, o último livro do Kardec, A Nova Geração. E o filme bebe um pouco da água daquele texto ali também. né? É, tem uma nova geração chegando e a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E se a gente não saber lidar com ela, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que se reeducar para isso.
0: Não, eu achei que veio num momento muito oportuno também o lançamento do, do filme, quando todo mundo falava né, dessa diferença, das crianças Sim. e tudo mais. E Sim. daí veio o filme... É, é engraçado porque eu trouxe pra cá, eu, você falou de VHS, eu tinha coleção de VHS, né? E daí eu tive eu tinha coleção de DVD, né? Quando eu Sim. comecei os DVDs, eu comecei a meio que substituir os meus VHS por DVD. E daí quando eu me mudei pra cá, em 2016, a única coisa que eu trouxe foram os meus DVDs de, de filmes que eu gostava, né, então eu trouxe os, os filmes que eu gostava é, em DVDs que já tinham saído, né, e eu, uhum. todos os filmes, é, eu trouxe o Nosso Lar, trouxe ou, o Chico Xavier, então todos uhum. os que já tinham lançado até ali, uhum. eu trouxe poucos, Uhum. Mas, mas eu falava, não, eu, eu sei que esse não vai ter lá, esse eu não vou conseguir, eu vou levar meu DVDzinho, então uhum. só trouxe as produções brasileiras que eu precisava ter aqui, uhum. né? então cada vez que a gente fala alguma coisa, a gente vai falar, esse eu trouxe, uhum. né, porque esse eu sabia que eu não ia achar, né, e que bom que você falou que agora algumas coisas, muitas coisas estão passando para algumas plataformas, e se Deus quiser, a gente Sim. vai ter acesso a tudo isso rapidamente. Sim. Na Índigo, por exemplo, não tinha. Não, é...
1: Não. É, não foi para Netflix ainda. A é, Netflix Mundial. Ela tá na Netflix Brasil.
0: Não, e eu é não tenho um... DVD também. Então, tá ah. faltando meu DVD. Ah, é, é verdade. Foi em tem 2016.
1: DVD. É verdade. Ele, tem... <risos> ele teve DVD. Foram poucas Boa, tá unidades, vendo? mas ele teve DVD ainda. Acho que foi o último filme, na verdade, que eu fiz que teve DVD. E... e... Tá bom, tá, tá prometido um DVD pra você da menina Ida. Olá, tá vendo?
0: Preciso de um DVD. Não tenho.
1: Eu não sei se roda aí, né, na Espanha. Boa pergunta.
0: Ah, no meu computador não vai rodar,
1: a roda. Ah, né, roda, gente? roda. É porque antigamente tinha aquela coisa de área, né? Área de DVD, né? É, né? Tem.
0: Né? Não, mas a gente dá a gente tá um jeito.
1: Imagina. Né? <risos> tá bom. a gente
0: é brasileiro, não desiste nunca. A gente dá um jeito. Não, os meus DVDs estão
1: rodando eu, eu, eu gosto muito do que o filme faz. Assim. Teve professores que disseram olha, eu repensei a minha carreira como professor, repensei o meu approach para os alunos. É, eu, a gente denuncia sutilmente algo que eu fui descobrindo ao longo da produção, que é o aumento do, da, 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 dos diagnósticos estranhos com as sopinhas de letrinha. É, aumento de calmante para criança na ordem de 1.500% em 5, 10 anos, ou Isso seja, é é, não dá para você ver explodir um número de, de, de ritalina, né, para dizer a palavra, ou outros calmantes, para crianças de 7, 8, 10 anos e ficar, ué, o que está que acontecendo? Né, eu, eu, na esteira do, antes, na verdade, né, para, para produzir A Menina Índigo, eu, eu acabei fazendo um documentário, porque eu entrevistei tanta gente, e eu falei, eu vou juntar essas entrevistas, eu fiz entrevistas com câmeras, é, esse é um documentário chamado Que Geração é Essa? Que É um documentário muito, sim, ah, muito simples. Ah, eu vi no site. É um documentário muito simples, de entrevistas e depoimentos de pessoas que vivenciaram problemas enormes pelo fato de serem diferentes, de estarem um pouco além do, do, do que ele se chama normal, o conceito de normalidade também precisa ser repensado, é, superdotados sofrem tanto bullying quanto subdotados e isso é um erro absurdo. Mediunidade é uma coisa que é, é, é muito comum em criança e acaba sendo muito assodada, muito impedida de desenvolvimento por questões culturais, ideológicas, religiosas e ideológicas, etc. Então a gente tem isso muito presente na sociedade o mais, né? E, e isso é uma informação espiritual, né, a sociedade Está recebendo muito mais espíritos evoluídos que vão promover modificações sociais, etc. E aí o filme quis iluminar esses temas e quis, e quis trazer isso tudo numa historinha poética, bonita, e que me deixou muito feliz. Fernanda Machado, Murilo Rosa, Paulo Figueiredo, um elenco bacana, comprometido. Além da Letícia Braga, ótimo. Óbvio né, que a gente acabou, era o primeiro filme dela e ela hoje é uma estrela né? já adolescente.
0: Não, e, e é, um, é um filmaço. Eu lembro que eu, é. eu gostei muito do filme.
1: Obrigado. Obrigado.
0: E, e, eu acho que, como eu falo, como eu falei, eu acho que sempre traz algum ensinamento, né? E você falando agora, né, das pessoas que repensaram sua posição, eu acho que...
1: É, esse tipo de feedback que eu recebo é, é, é maravilhoso, viu? Não, tem preço, né? é, não tem preço,
0: né? Não Não
1: tem preço. É muito legal. Porque aí sim, a modificação é da pessoa. Não foi o filme que fez isso, né? O filme, de novo, o filme iluminou uma situação. Foi a reflexão quando...
0: que ela fez. Exatamente.
1: Né? O filme provocou algo cujo esforço transformador é da pessoa. E isso é bacana, é bonito de se ver e é bonito de. de, de... É virtuoso, né? É, eu, eu acho que, que
0: isso não tem preço. Isso é o que vale cada segundo, cada esforço que a gente faz para conseguir fazer uma produção, né? Isso aí. E cada segundo de estudo ali, né, de suor. É, e eu queria que a gente falasse de Amor Assombrado, que tem tanta coisa ali no, no site da Cinética, e eu vi cada partezinha ali. E
1: eu, eu, fiz achei... uma versão, eu fiz uma versão comentada no, no, no canal da Cinética, né? Eu peguei pedaços do filme e fiz um comentário. Esse filme, ele... Ele, ele poderia se chamar A Loucura Sobre o Novo Prisma, né? porque é um livro do Dr. Bezerra de Menezes maravilhoso, que me influenciou muito no, no passado. É um livro sobre mediunidade, é um filme sobre mediunidade, mas é um filme também com muita metalinguagem, é um filme que a gente quis fazer uma linguagem de filmar, é uma linguagem é, é não tão comum, ou seja, tem muitas cenas de planos-sequências, tem muitas cenas de você ver os atores em cena mergulhando em suas próprias questões, Vanessa Gerbelli, Carmo Dallaveca, Guilherme Prats, e é, é um filme que, de novo, ele acaba não tendo tanta mídia, mas, novamente, também, quem vê, me manda feedback aqui pela, pelo Instagram, né, que é esse endereço aqui que está na tela, ou me manda...
0: Interessantíssimo, interessantíssimo, é,
1: essas pessoas falam assim, nossa, é a história de uma escritora que ela está em bloqueio criativo, e essa escritora, ela, ela tem o ela tem a, a capacidade de ver pessoas que vivem numa outra dimensão como personagens, amigos imaginários e eventualmente espíritos que ela não sabe nem que são espíritos né? então ela vivencia toda a necessidade de recriar uma realidade sem saber de direito o que é a realidade e, a, e o que, que é a nossa realidade hoje em dia né? o que, que existe ao nosso redor é, 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 quando a gente entender de fato que dimensões são essas que nos rodeiam isso pode nossa abrir janelas, abrir muitas janelas, né? Então, eu
0: achei legal, você se baseou num conto, né?
1: Baseado é. num conto da Heloísa, inspirado livremente, na verdade, essa é uma inspiração bem livre, de um conto da Heloísa Seixas, que é uma escritora maravilhosa, uma contista maravilhosa aqui do Rio de Janeiro. A Elo gentilmente cedeu o título para gente, e, e eu, eu fiz boas adaptações, mas eram um... Eram, eram... É um tema que me, que me atraía muito, ainda me atrai, né? Eu gosto de metalinguagem, eu gosto de falar de, de história, falando de história, de que fala de história, que fala de história. E isso, quando a gente pode contar no cinema... Eu também estou tá no Netflix, também estou tá em algumas, alguns streams aqui no Brasil, e eu, a gente também está lutando e tentando negociar... Lutando é uma palavra ruim, a gente está tentando negociar... É para que ele esteja em pelo menos alguns lugares no exterior e espero que dê certo é que todas as últimas negociações dos últimos dois anos pararam né? Ah, é. Ou seja, a gente ficou a, a, não, não só à mercê da pandemia como à mercê do pandemônio administrativo pelo qual o Brasil passa desde o dia 1 de janeiro de 2019 onde todo o trabalho cultural todo o projeto de agência de cinema morreram e a gente ficou sem saber para onde, como lidar e como ir adiante mas tudo vai passar, tudo se ajusta.
0: Vai, vai passar, se Deus quiser, porque... Não, Deus quer, né? Tá querendo já é, que tudo passe, porque a gente precisa disso. Eu acho que é uma coisa que também faz a gente sair um pouco da... pensar um pouco fora da casinha, né? Ah, ah, vou colocar aqui alguns comentários. A Mitzi fala que cinema é mágico. Cinema é mágico, gente. Muda a nossa visão da vida. Pelo menos pra mim, acontece vários milagres no cinema. É, e a Belma, a Belma Vaz fala: Indico sempre o filme A Menina Índigo para quem tem crianças. Adoro esse filme.
1: Obrigado, Parece Belma. Obrigado, é. Obrigado, Belma. Que bacana. E... A Belma, se não me engano, a Belma é minha amiga de Twitter. É, eu também Belma, tenho... você que é
0: amiga do Twitter do Wagner, fala aí, eu conta tenho,
1: gente. Eu tenho, <risos> eu tenho feito um diário no Twitter, né? Hoje foi o dia 400 da pandemia nem sei porque eu inventei isso, mas agora eu, só, eu, só, eu falei mas que... Mas você eu... coloca
0: isso no Instagram também.
1: Coloca de vez números. em quando no Instagram, é, é. <risos> mas eu resolvi fazer um Twitter, eu acho que era uma questão, é meio terapêutico, né? e Hoje eu uhum. me dei conta que a gente está há 400 dias, desde o dia que a gente parou aqui na produtora, que se não ah, me engano tá. foi o dia 14 ou 15 de março, alguma coisa assim do ano passado. E, 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 sei lá, vou continuar contando até parar de contar em algum momento, se Deus quiser, né?
0: Vai, se Deus quiser, você já, logo você já para de contar. O Apolo entrou depois e ele perguntou se o filme Nosso Lar 2 já saiu. Não, ainda nem foi gravado.
1: Mas vai. Não foi
0: gravado. Mas vai sair. Vai sair. A gente está esperando uma data para conseguir continuar. A a
1: a, acompanha, acompanha as redes sociais, né, Apolo? Né? Acompanha as redes sociais, né? Tem o meu Instagram, mas tem o Instagram da Cinética, Facebook, Twitter. São as três principais que a gente usa. Acompanha lá que a gente... E o canal da Cinética no YouTube, que a gente vai começar a postar um monte de coisa lá que... Uf, tomara que... Tem entrevista com a Letícia Braga, é, falando do filme A Menina Índigo, tem uma série de entrevistas que eu fiz com ela é, quase um ano atrás, se não me engano. Tem... Uma parte comentada do filme Amor Assombrado, e aí certamente vai ter muito bastidor do nosso lar 2. Tem todos os vídeos de bastidores do nosso lar, estão lá. Eu gosto de rever, dá uma melancolia, uma saudade, mas tá lá, tá tudo lá. Enfim. <risos> e
0: tem bastante coisa de Amor Assombrado lá também.
1: Tem, tem.
0: Tem, ó, a Belma acabou
1: de falar que é ela mesma. É, obrigado, Belma. É ela
0: mesma. Lembrei, viu?
1: <risos> Memória do nome aqui.
0: Ah, gente, é isso, né? O Wagner tem mais outras produções, né? Tem, aliás, tem um monte de produção, tem é, filme A Cartomante, é, Os Mensageiros... A, 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 o
1: Mensageiros é o Nosso Lar 2. É o Nosso Lar 2. A, a Cartomante foi o meu primeiro filme, primeiríssimo filme. Foi o primeiro? Filmado, filmado 19, dois, é, lançado em 2004, ele foi filmado em 2002. É, primeiro, o filme é um capítulo à parte na vida de todo cineasta. Ele é uma codireção... Com o Pablo Uranga, um amigo que na época topou fazer o filme junto. É, e o primeiro filme é isso, o primeiro filme é capítulo à parte, dava para falar só a gente fazer um, uma hora de papo só sobre o primeiro filme para cineastas, né, que estão começando, né? Mas você tem é, dois
0: em inglês aqui também.
1: São Sim. projetos que eu fiz com uma produtora americana, de um brasileiro, mas uma produtora americana. São curtas metragens. É, esses Ai, estão. É, é, esses estão é, 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 eles são muito metalinguísticos Mas é um exercício de projetos Que estão no nosso radar Para serem feitos em inglês Em algum momento a gente vai produzir Mais projetos em inglês Que é uma vontade que eu tenho Então eu fiz alguns curtas para exercitar E para a gente é, é, Ver como funciona chamar o The Last Great Romantic Comedy A última grande comédia romântica E o The Hunting for the Lost Characters Que é a caçada aos personagens perdidos
0: é. Então, achei bem bacana, um foi em 2012 e outro foi em 2014
1: é. o, né? o, o The Last Great Romantic Comedy ganhou prêmio Ganhou prêmio de melhor curta-metragem é, é uma produção e um roteiro do Wagner né, meu e da Cinética a Direção do Gustavo Sampaio, um brasileiro que mora lá Com quem a gente tem algumas ideias também, alguns projetos Nesse meio termo, temos duas coisas que eu gostei muito de fazer Que quero voltar a fazer, que foi a novela, né? Eu pude ajudar a Elizabeth Gin, que é uma grande autora de novela, a escrever novela com ela e com uma equipe maravilhosa. Então, eu pude trabalhar na equipe da novela Além do Tempo e da novela Espelho da Vida, recentemente. Isso também foi um aprendizado muito grande. A novela também é muito poderoso. A novela fala com 40 milhões de pessoas todo dia. E é muito mais forte que um diário no Twitter, né?
0: <risos> Mas sabe que eu sinto muita falta de novela aqui? É. Sinto muita falta. A gente que assim, eu, eu, eu acho que as
1: novelas estão na Globoplay, né? O streaming da Globoplay também está crescendo muito. Então não sei se tem na Espanha.
0: Então, o Globoplay eu não consigo acessar daqui. Eu acho que eu teria que fazer um plano diferente para conseguir acessar o, o, o que eu tinha do Globoplay no Brasil. Porque ele Entendi. fala que essa área não funciona, blá, blá, blá,
1: blá. blá. Será que e é a Globoplay? A gente não, não é. tá bom. Eu acho que
0: tem que ser algum outro streaming, algum outro canal, ou algum alguma outro coisa que, que guarde
1: outras... Exatamente, que, que, que tenha as, as que operadoras. Seja, né?
0: é, é, que seja espanhol também, porque aqui não funciona um Globo Play normal, que a gente conhecia, que eu conhecia no Brasil. Eu, eu já tinha globoplay Play, eu falava, não é, não é. E não é. Não é né? E, para finalizar,
1: você tem alguns, alguns vários documentários. Documentário, né? a gente hoje tem pelo menos cinco em pós-produção, quase acabando, três prontos Nossa. e dois por fazer. Então, eu vou falando aos poucos, eu acho que... Mas quero só chamar a atenção aqui é que a gente a gente vai fazer um grande documentário, que eu não sei nem qual é o tamanho dele, sobre o Chico Xavier. Que eu acho que a gente precisa revisitar o Chico Xavier 20 anos depois que ele partiu, e a gente precisa juntar todas as coisas que estão espalhadas pelo do Chico, pelo pelo mundo, o nosso audiovisual, como pelas gavetas das pessoas que o conheceram, né? Ai, então, é uma, é uma vontade muito grande, uma proposta, uma ideia em andamento, e em algum momento ela vai existir, a gente vai anunciar, né? Que é um documentário, inclusive, que possa ser levado ao exterior, que tenha tantas e quantas versões é, de idiomas a gente puder, para que quando você disser assim, você conheceu Chico Xavier? Aí Não conheceu? Então, ó, vê isso aqui. Vê isso aqui que você vai ter uma boa ideia de quem foi. Obviamente um filme não consegue abranger tudo sobre uma pessoa, mas é, tentar compilar e contar essa história novamente para o mundo... O mundo precisa de histórias positivas, de, de história de um homem tão dedicado como foi o Chico, né?
0: É, o de Sampaio escreveu um texto hoje, não sei se foi hoje, se foi ontem, ele colocou no, no blog dele hoje, é, e divulgou pra gente hoje, falando do Chico, né? Falando de quem, como era a caridade do Chico, né?
1: Então, e é tão emocionante
0: foi... falar dele, né?
1: As pessoas não conhecem, né? Uma nova geração inteira por conhecer, né? Então, o cinema também pode fazer isso e deve.
0: Deve, deve. Eu acho que seria maravilhoso, será maravilhoso quando vocês conseguirem fazer isso. E que seja, assim para o mundo, né? Que, como sim. eu falei para você no começo, né? Kardec, aqui, eu sempre falo, ah, você, você conhece? Não, não conhece. Assiste o filme, tá ali, é, ó. O, tá Chico,
1: fácil. o Chico é um legado ainda a ser descoberto. Assim como o próprio Kardec, a própria, o próprio conhecimento, né? A codificação espírita ainda vai ser mais reconhecida, não para mudar o mundo, mas para ajudar a formar novas, novas ideias e novas e novas um novo mundo talvez, né? É,
0: é eu acho que ele é um grande exemplo de caridade e de humildade que a gente teria que seguir um pouquinho, né? Aprender um pouco com ele. Né? Se ele se dizia um Cisco, né? Quem somos nós, né? Quem é, sou é. eu, pelo menos? Eu vou falar por mim, né? Se ele era um cisco, eu sou... Okay. Então, o quê? O
1: que ele era. Eu sugiro, pessoal, fica acompanhando aí pelo Instagram, ou pelas redes sociais, é onde a gente se comunica com as pessoas. Eu tenho, eu tenho uma biografia que eu escrevi. Eu escrevi uma biografia de um querido companheiro, um médium que trabalhou no lar de Frei Luiz e trabalhou no lar, na casa de Padre Pio, um médium de materialização, que é o Nelson Soares. Assim, eu passei sete anos escrevendo essa biografia e ela vai para o Prelo, ela vai ser lançada também. É assim, é um grande, eu acho que é um grande estudo sobre mediunidade, através deste homem cujo exemplo é maravilhoso. Então, é, vai ser lançada pela editora do Frei Luiz, a biografia. Eu vou estar falando muito sobre ela depois. E, ou seja, eu, como sou jornalista, também não, a, acabo me, me aventurando ali pelo mundo das palavras, né? Isso é legal também, né, Wagner? Bom, você é multi, né? Então,
0: isso é muito bom. É a gente que ganha com isso também.
1: Né?
0: Então, é que bom que tem tanta produção aí para sair, vão ter tantas novidades
1: aí. E que, que bom que a gente vai ganhar isso, né? Abel claro, Para parar né? de remar, né? Não é o personagem Não, da dory, né? Continue a remar, continue a nadar, né?
0: Continue a nadar, continue
1: é, a nadar. Eu acho que a gente tem que ser que nem o personagem da Dori, né? Continue a nadar, né? Continue a nadar.
0: É, eu achei tão bonitinho o que a Belma colocou aqui. Wagner, eu assisti o filme Kardec com meu filho no primeiro dia do lançamento no cinema. Entrei com um filho no cinema e saí com outro. Indescritível a emoção que ele sentiu assistindo Kardec.
1: Maravilha. Olha Quantos só. anos ele tem, Belma? Conta pra gente qual a idade dele que ele tinha na época. É, gente,
0: mesmo, que a gente também quer saber como é, todos, gente. Eu,
1: eu, 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 eu fico muito feliz são histórias muito interessantes de como essas realidades retratadas no filme repercutem nas pessoas, não é o um filme são as pessoas é o tempo delas é, é, é importante que se deixe muito claro isso né? É, o filme é um mecanismo o filme é talvez um meio de comunicação e não mais do que isso é, não minimizando a potência de um filme mas é, é, é é, é das pessoas, né? É pessoal intransferível o tempo todo, né?
0: É, e, e eu acho que as produções né, que são feitas são para transmitir emoções, são para é, mover as emoções nas pessoas, né? Então, a pessoa vai receber isso, cada pessoa vai receber de uma forma. E, e eu acho que esse é... é essa é a magia do cinema que a Mitz estava falando aqui, né? É, é. é a magia do cinema, é a magia de, de como contar a história também, de como a gente recebe tudo isso, né? Tem vezes que eu falo, é, ai, ah, não gostei muito daquele filme, e daí eu já paro e falo, ah, mas também eu acho que eu não estava no Bom Dia, depois eu assisto de novo, porque às vezes é a gente,
1: né? Não, eu às diria vezes... que quase sempre é o receptor da mensagem, né? A mensagem ela só se completa se ela for bem recebida. Por isso que a nossa, a nossa missão, a nossa função é contar bem. E aí depois é, a história faz o resto, né? e a pessoa faz o resto, enfim.
0: É, e a gente, a gente vai, vai agregando. Eu acho que a gente sempre vai é, aprendendo alguma coisa. Mas eu acho que tudo depende de como a gente está. Né? Eu, quando eu não gosto de algum filme, alguém fala, Ai, mas é tão bom. Tá? Eu falo, Ai, mas eu não gostei. Eu falo, mas eu vou assistir de novo, porque talvez eu não estava num bom dia. Eu sempre falo isso. Né? Ó, a, eu estava esperando a Belma responder. Ela falou que o filho dele, dela tinha 20, 26 anos. Olha só que um legal. abraço
1: para o seu filho. Obrigado, viu, Belma, pelo depoimento.
0: É, a gente já vai encerrar, gente. Eu, eu juro que eu vou liberar o Wagner aqui. É, o Joaquim fez uma pergunta para você, ó. Como os atores que não são espíritas encaram o projeto é,
1: e como é depois? Como, é, dão feedback? Joaquim, a gente na verdade é, é, eu, gente, eu quase nunca pergunto, isso. eu quase nunca pergunto qual, qual a religião das pessoas, ou se elas são espíritas ou não. É, em relação a propostas de trabalho Então tem atores que eu não sei realmente Se são espíritas ou não são espíritas é, é, A minha função e o meu barato É a gente, que, eles passam, que eles façam parte do time E queiram contar junto a história eu, eu fico bastante feliz Que a grande maioria, pelo menos né, Das pessoas com quem eu trabalhei Não só atores no elenco Mas como técnicos, etc Gostaria de fazer outros filmes Então isso é sinal de que foi bom, né? É, se você recebe, fala assim, olha, ah, não esquece de mim, quero fazer de novo, etc. É porque foi bom quando quando rolou antes, né? E aí e, e essa coisa do ser espírita para trabalhar em filme que não é espírita, é só um filme. É, é, de novo, a gente bate nessa tecla. Não precisa ser. Espiritismo não é não é carteirinha, né? Não é crachá. É, é uma opção da pessoa. Como eu, eu sei de eu sei de atores que trabalharam comigo que são céticos e são ateus e, e fizeram personagens incríveis e sou muito grato a eles, e a vida segue adiante, né, não, não, não dá menor chance de fazer com que ser espírita seja um pré-requisito, se eu fizer isso um dia me sacode que eu enlouqueci, né, Tirou o obsessor de mim que eu enlouqueci, né, o espiritismo não precisa disso, e a gente seria muito injusto e, 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 e incorreto, né, assim, tem tanto elenco, tanto, tantos atores maravilhosos para viverem, assim, agora, se o, se o ator conhece aquele, aquele aquele tema antes, muito legal que bom, né vai ajudá-lo a construir é, ou, ou eventualmente não precisa para construir quando a gente propõe a, 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 a criar um personagem como o da Sandra Corvelloni para fazer a Madame Rivail a mulher do Kardec que eu sabia que era algo que tinha que ser feito que era inédito, ninguém jamais tinha dito a importância daquela mulher junto com aquele professor é, eu não falei para a Sandra se ela precisava ser espírito ou não a gente foi investigar a importância de uma mulher que participou de um projeto de vida com o seu marido, com o amor de sua vida, né? E a Sandra, super atriz, junto com o Leonardo Medeiros, fizeram, tiveram uma química especial. Então, o feedback sempre é, tem sido muito positivo, ainda bem. Os negativos não vieram, né? Mas cada um tem o direito de, de, de achar o que quiser. Ah, isso é bacana,
0: porque eu acho que também isso é do profissionalismo, né? Eu acho que se a pessoa claro. se identifica com, com o personagem, não interessa... É... Por isso que eu digo assim,
1: desculpa te interromper, por isso que eu digo assim, se você é ator, não fala pra mim assim, eu sou espírita, me chama para trabalhar no seu filme. Pior coisa que você pode falar pra mim, porque assim, primeiro, você não entendeu o que é o espiritismo e, eventualmente, você tá é, é, diminuindo o teu talento para poder interpretar um personagem em detrimento do fato de que a gente tem alguma sintonia ou algum entendimento a respeito de uma doutrina não, não funciona assim né não vai ser não vai ser bacana nenhuma forma nem de outra né
0: É, eu acho que é, como eu falei eu acho que não interessa qual é a religião o que você segue e tudo mais se você não se você gostar do personagem você vai fazer se você não gostar do personagem você fala
1: gente não é a gente isso, morria né? a gente morria eu. a gente morria de rir durante as filmagens do nosso lado porque assim uma boa parte da equipe era teu né era era ou era agnóstico, ou era realmente ateu, e assim, a gente. Eles eram piadas atrás de piadas, eu morria de rir, porque. Era, a gente, mas a gente estava lá fazendo o melhor deles, né? Então, era para isso que eles foram contratados. E, e, e no final, todos vieram, todos, todos, todos vieram agradecer, porque quando começaram, acharam que ia ser discriminados, acharam que, que isso ia ser uma questão dentro do filme. Nossa! No Kardec, a gente achou uma oração na locação, eu conto essa história, né? Tinha uma oração colada no painel de luz por alguém, até hoje eu não sei quem foi. Eu coloquei isso no livro de bastidores do Kardec. Então eu peguei essa oração e falei assim, ó, se a equipe não se importar, que é uma oração que fala assim, ah, é, agradecendo o dom da vida, agradecendo o trabalho, que as energias sejam renovadas, uma oração. Isso está lá no livro de bastidores. E, e eu falei, se a equipe não se importar, eu gostaria de fazer essa oração todo dia de manhã. Ou de ler esta página todo dia de manhã. Tá, todo dia que a gente for começar, beleza, e aí no primeiro dia tinha cinco, um leu, o outro leu, eu lia, no final tava toda a equipe ali lendo, porque era só um congraçamento de ideias, entendeu, e não era uma coisa de, de, de impor nada, e que bom, que bom que pode ter sido assim, né. Ah, que
0: legal, que legal ai vai. por mim ficaria aqui mais meia hora mas não podemos é, gratidão por você ter, gente, estão mandando ainda aqui mais, é, mais coisas pra gente no tempo ce... a Ana Paula tá falando que no tempo certo a gente vai conseguir gravar aí o, o nosso lar sim, no tempo certo a Belma tá falando do filho dela é, que ó eu só lei aqui para a gente terminar. Nós somos espíritas, mas ele não se interessava. Quando chegamos em casa, ele perguntou onde estava o meu livro dos espíritos. Começou a estudar. Alguns meses depois, ele viajou para Paris e foi visitar o tomudo do Kardec. Olha só que legal. Legal. E de lá, ele me mandou um áudio muito emocionado. Olha que bonito. Né? Legal. Um filme mudando algumas vidas aí. Pelo menos algumas visões né, da vida. Wagner, quero te agradecer muito do fundo do meu coração por estar aqui comigo, por estar com a gente aqui, quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui no canal que estão aqui com a gente ainda gratidão do fundo do coração gente, se vocês puderem ainda, clica aqui no, no nosso site, clica no like é, se vocês interessarem se cadastrem no nosso site é, e tem aqui embaixo também na descrição é, todos os filmes que a gente falou do Wagner tem aqui também o meu blog todos os canais onde você pode encontrar mais informações aqui é, sobre o nosso canal, tá bom? Gratidão Wagner é, fique com Deus e que a gente possa ainda receber muitas e muitas novidades suas e de todas as suas produções, todos os seus filmes e todas as coisas, livros também, e todas as coisas boas que você vai mandar pra gente.
1: Obrigado. Parabéns. Boa sorte. Siga adiante. Quando precisar, estamos por aqui. Beijo a todos aí, pessoal. Obrigadão.
0: Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.